0: Hey pessoal, aqui é Kapan Katsuragi, mais uma vez no Capan Comenta E essa semana eu resolvi assistir dois trailers que eu tava relutando em assistir Foi o trailer da Mulher Maravilha e o Rogue Squad comentando primeiro da Mulher Maravilha Eu tenho me decepcionado um pouco com os filmes da DC Não que eu tenha assistido todos, mas, mas porque... Visualmente mesmo, pelo conceito que eles estão tentando e eles realmente não parecem estar tá, tá entregando o que eles prometem e nem trazendo nada novo ou nada uh, que seja interessante. Mas... Mulher Maravilha... foi... ok. Uh, o trailer... O trailer parece que vai finalmente contar a história da Mulher Maravilha a Mulher Maravilha nos cinemas E é uma história interessante Na real é uma história interessante Mas é, eu tenho um pouco medo da, da, da repercussão que isso pode Causar por causa dos do, Dos momentos políticos Que a gente está passando Mas fora essa, essa observação Parece que vai ser um filme interessante O trailer Eu tenho medo disso porque o trailer Está prometendo mais do que ele pode entregar gente ah, tiver muita cena de reação algumas coreografias muito bem feitas muito bem executadas é, sim, vai contar talvez a história dela até chegar no Batman vs Superman e o que pode ser interessante é que pode causar mais ou menos uma reação do Capitão América já que ela, ela vai, a história vai se passar mais ou menos no mesmo período, eu acho que vai seguir mais ou menos a mesma linha então é, vamos ver como eles vão fazer. O outro foi Rogue Squad. Uh, eu não sei o nome que eles vão dar no Brasil, mas antes é Star Wars. Star Wars. O primeiro, a gente pode dizer que é o segundo filme Universo Expandido que está indo para os cinemas. Porque antes a gente já teve o primeiro longa de Clone Wars, depois da... nos curtas em 2D pelo Jane Criada do Laboratório de Dexter e tal Samurai Jack ah, então o, o, o que a gente tem aqui, na verdade é, é o retorno do universo expandido nos cinemas O que não é comum, como eu falei, é o segundo filme, bem dizer Que tá tendo isso Pra quem não sabe, o universo expandido é, é tudo aquilo que compreende O que não é filme Star Wars Então, deve ser bem simples uh, só que tem uma coisa, os, filmes, os jogos de LEGO tecnicamente não contam. Tem, tem alguns jogos que são, que são ou tem cenas que são só universo paralelo. Eu lembro que no um dos vídeos do, do, do jogo de Play 2 de do episódio 3 tinha uma cena onde o Anakin na verdade vencia, na verdade, o Darth Vader venceu o duelo com o Obi-Wan e aí a cutscene terminava com ele matando o imperador, ou seja, ele na verdade agora era o novo imperador. Eu lembro até que, que houve algumas discussões de como seria é, o universo Star Wars agora, sem Obi-Wan, sem imperador, com Anakin sendo imperador, se Padmé estaria viva e tal. É interessante porque o universo expandido, ele normalmente te dá uma visão diferente do que a gente tem na saga comum. Tem histórias que se passam 10 mil anos antes da, da Batalha de Eivin, outras se passam 10 mil anos depois A gente vê os filhos de, de Han Solo, Leia, a gente vê o antepassado do pessoal, a gente vê a Velha República A gente vê o, o início de tudo, bem dizer, quando eles usavam os Jedi, e Sith eram, eram um pouco mais pacíficos na existência, eles usavam eles usavam como era aquelas era o saco mesmo era uma espada de metal e interessante é uma visão interessante de tomar algumas histórias eu acho que sim 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 tem livros tem livros eu, eu lembro que eu já li quadrinhos onde o foco era mais os soldados o foco era mais o, os generais e tal gente que estava tá ali de frente o próprio Battlefront 2, que é um dos meus favoritos no real de Star Wars ele ele é narrado no na, um ponto de vista do comandante daquela legião que a gente está servindo. É um é, jogo um pouquinho curto, mas é interessante pelo que ele mostra. Uh, porque, porque ele realmente joga umas luzes do psicológico, dos soldados, do general e. jovem, joguem, joguem, vale a pena. Uh, então eu acabei devagando aqui, mas é, para quem não conhece, o universo é pode ir interessante. Sim. E a Disney agora, depois que ela comprou a marca Star Wars e a Lucasfilm e tal, adotou uma política interessante em relação ao universo expandido, porque existe o canon e existe o legend, as lendas. O que eles considerarem do universo expandido como canon, é canon. O que eles considerarem como lenda, é literalmente lenda. É mais ou menos como as as histórias do, do Rei Arthur, que, que você, do Robin Hood, que você tem várias histórias e aí os escritores tentaram juntar as que tentaram formar uma história mais coesa mas que não tem exatamente nenhuma prova empírica de que eles existiram, que as histórias realmente aconteceram daquele jeito é mais ou menos isso que aconteceu com os Star Wars, ou seja, eles não descartaram totalmente o universo expandido porque seria muita burrice deles mas ao invés de ser tratado como lendas, é algo que você pode uh, tentar, tentar ver melhor o que aconteceu É interessante, é interessante Voltando ao ponto aqui O trailer do Rogue Squad parece que vai seguir muito essa linha Você notar uh, o filmes Os trailers, o próprio Force Awakens Ele tem uma uma linguagem muito específica, que tenta emular os outros filmes, em específico o episódio 4. Mas ao mesmo tempo ele tenta dar as informações dele, a, a, o, o carisma próprio dele, a personalidade própria dele. Tenta fazer uma coisa original, mas vez ou outra nos lembrando de coisas que já aconteceram, para nos sentir meio. É, para nos sentirmos mais confortáveis, de certa forma. Mas ao mesmo tempo interessados pelo que vai acontecer. O Rogue Squad, por outro lado, ele destoa totalmente dessa linguagem e adota uma linguagem realmente mais de de quadrinho, de coisa voltada ao público mais maduro, ao invés de tentar ser mais família, como o Star Wars é. E é interessante, é é um tom interessante a se adotar. De novo, vai pegar como, como ponto de vista um dos soldados, que vão pra Estrela da Morte, pra pegar os planos e tal E... É um trailer bom! Eu eu tô trazendo esses dois trailers em específico porque eu gostaria de debater um negócio com vocês que é... Vocês ainda se empolgam com trailers? Digo... No geral, assim, porque eu não consigo eu, eu, pessoalmente, eu não consigo mais me empolgar com o trailer. Nenhum! Eu, eu acho, eu acho que o último trailer que eu realmente se fiquei emocionalmente vibrado foi o Force Awakens. Eu não sei descrever exatamente porquê, mas depois de Force Awakens, nenhum... nenhum trailer me deu aquele impacto de eu tenho que ver esse filme! Nenhum e, e, e eu, o Juggler Book, pra não ser para não dizer que eu disse, o filme do Mowgli, o novo, eu só realmente senti vontade de ver depois que eu vi as críticas boas, vi todo mundo elogiando, eu realmente fiquei com vontade de ver. E eu devia ter, feito, ter assistido no cinema, assistia, devia ter assistido no cinema e eu me arrependo, uh, mas o negócio é depois que você começa a, a realmente estudar a técnica de narrativa, a técnica de, de edição de vídeo, de propaganda, como eu tenho feito, uh, para quem não sabe eu já tô, eu fiz um semestre na faculdade de jogos e onde a gente viu muito mesmo esse aspecto, uh, não só os fundamentos dos jogos, mas do entretenimento como um todo, o professor ele fazia conexões entre livros e jogos e quadrinhos e filme. Então foi uma coisa bem abrangente e eu tô na minha segunda faculdade de jogos, mas porque eu tive uns problemas e tal, mas enfim. Então, é só para vocês terem uma ideia da minha história em relação a isso. Eu já estudei tanto esse tipo de coisa que a magia a coisa meio que se perdeu. Eu, eu automaticamente, isso é automático, eu não necessariamente escolho fazer isso, eu tento não fazer é, é, Eu assisto um trailer, eu assisto um filme e eu já vou tentando deduzir o que vai acontecer Eu acho que muito, acho que todo mundo faz isso Porque acaba meio que sendo uma, uma disputa saudável entre seus amigos quando você está assistindo E aí você descobre um segredo antes do outro E aí você conta e fala, bora apostar como isso vai acontecer, como esse cara vai morrer e tal É uma discussão saudável, é uma disputa saudável, mas que por outro lado acaba fazendo a gente meio que perder a mais gente. Vai começando a a deduzir algumas coisas antes, porque a gente já viu padrões sempre sendo repetidos em outros filmes, de outras formas. E e como eu digo, é uma bênção e uma maldição, porque você aproveita melhor quando alguma coisa é realmente bem feita, é realmente surpreendente. E, e realmente te pega desprevenido, você aproveita melhor. Mas, por outro lado, você acaba você acaba se incomodando com outras coisas que, pro o público normal, é, é uma besteirinha para você se incomodar. Mas, você, para você, aquilo é importante, porque acabou a magia para você ali naquele momento que você percebeu aquilo e para o outro, nem tanto. Para ele não é tão importante, mas para você é... Enfim, o que eu quero dizer é... Eu, eu meio que já sei o que os trailers vão fazer, o que eles vão tentar fazer pra capturar a minha atenção E eu acho, a impressão é minha, mas antigamente tinha um cuidado melhor com o trailer de, de tentar parecer mais épico, eu não sei, ou de parecer interessante Por exemplo, o trailer de Alien, ou, ou o trailer do Piratas do Caribe 3 é, São os que vivem a mente agora aqui mais fácil o Planta dos Macacos, o Tim Burton, ele, eles realmente tentavam pegar alguma coisa e transformar numa coisa maior do que é. é. Agora, existe um problema com isso, porque o por melhor que o filme seja, e quanto mais melhor, eu não sei se esse tema mas eu estou devagar aqui, quanto mais melhor o trailer tenta parecer que o filme é, você já. ele aumenta a tua expectativa. Ele não só te, faz, te deixa interessado em assistir o filme, mas ele aumenta a tua expectativa. Então, quando tu vai pro filme, tu já tá com aquela expectativa de acontecer... boah. Mas aí quase tudo já tava no trailer e você já sabia metade da história. Foi o que aconteceu com Tartaruga Ninja, do Michael Bay. Eu assisti o trailer, eu disse, ok, eu assisti o filme, eles não precisam do meu dinheiro, eles não merecem meu dinheiro, porque eu já assisti o filme, raios. Ele, é incrível, porque aquele trailer, ele, ele praticamente conta o filme de cada rabo Na hora que as coisas acontecem, bem dizer. E eu, eu não assisti o filme, eu não sei se realmente eles contam desse jeito, como estava tá no um trailer, momento a momento e tal, mas é a impressão que dá. E, e a impressão é que conta. Então você perde totalmente a... a a vontade de assistir porque você sente que o filme te contou tudo. Raios, eles mostram o um Splinter morto! Não! 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 Quando você tem um plot twist desse tamanho, em o filme, você não coloca no trailer. Porque. Cara, isso é estúpido. Tipo, é como se você fizesse o um trailer de sinais e no final dissesse: Ah, oh, mas os aliens, eles. Tem alergia à madeira. E, e, e eles são tipo a bruxa do oeste porque eles derretem com água. Vê, não funciona. Não funciona. Não funcionaria se eles mostrassem os bichos derretendo com água. Vai. Vê, é por isso que eu não consigo mais me empolgar com trailer. Porque mesmo que o trailer seja perfeito que ele me mostre me mostre o filme me mostre os principais pontos até em comédia comédia isso é mais atente porque eles geralmente botam as melhores piadas nas, nos trailers e aí quando você chega lá as piadas são... Né? e aí uh, e aí você perde empolgação pra assistir o filme e aí o filme acaba sendo menor do que era foi a impressão que eu tive com Procura do Dory é, é, eu... Eu fui assistir, mas... Cara... O Geraldo não tem graça. Ok? O Geraldo... Eles tentam forçar essa piada na tua ela por três vezes. E teve gente que achou engraçada. Uh, ok, massa, eu acho. Mas... A, a, o negócio é... A piada acaba perdendo a graça? Quando ela acaba sendo enfiada por todos os lados nas redes sociais? Eu... Eu cheguei a ver, eu creio que eu assisti as três cenas Ou foi só uma Eu lembro, eu lembro que eu vi umas duas cenas do Geraldo No meu Facebook <risos> Tipo, eu de boa no meu Facebook aí Eu achando que seria uma montagem e tal Uma cena E aí É. A cena completa Por que não vai se lascar Estragou Piada pra mim essa essa superexposição das mídias sociais é uma coisa que pode também matar um filme porque tem mais poder do que o trailer tem mais poder do que o trailer porque você tem a habilidade de colocar mais coisa e mais vezes e aí o público vai vai repostar por si mesmo e aí eles vão fazer piadas sobre isso e aí vai ficar tão cansado que quando tu for ver o filme já não tem mais graça Eu fiquei fiquei um pouco exaltado aqui, mas é porque realmente isso é importante pra mim A experiência de um filme, experiência de um jogo, é importante pra mim E quando eu vejo certas coisas sendo marretadas a todo tempo na minha timeline E não só na timeline, mas no trailer principalmente Que que deveria ter um equilíbrio, os os trailers deveriam ter um equilíbrio entre mostrar highlights e mostrar edições de vídeo que te deixassem empolgado, mas infelizmente isso ainda não resolve o problema do hype, porque você pode pegar hype de qualquer coisa, você pode ver um detalhezinho minúsculo que talvez nem tenha sido a intenção dos autores de colocarem ali mas aí você começa a fazer teoria e aí começa a ficar com hype e aí quando você chega lá não é nada disso esse problema do hype é uma coisa mais pessoal, é uma coisa que a gente tem que aprender a controlar mais eu digo isso porque eu sei o valor de uma boa experiência Uh, sim, tem, filme, tem aqueles filmes que ficam melhores cada vez que a gente vê mas são exceções, vai lá. Um, mas eu quero saber de vocês, eu quero saber de vocês. Como vocês se sentem em relação a, a trailers, a trailers que super tudo, como o da tartarugas Tartaruga Ninja do Mako Bey? Como é que vocês se sentem em relação a eles? Vocês gostam de receber... Esse tipo de spoiler em um trailer, vocês acham que ajuda? Vocês acham que atrapalha? Eu, eu realmente. Eu queria conversar sobre isso porque é um negócio que vem me incomodando há tanto tempo. E eu acho que. Eu acho que a gente não fala muito disso. Pelo menos eu não vejo nas minhas redes sociais muita gente falando sobre como o trailer vende demais. Agora tá sendo mais falado por causa do Batman vs Superman isso Superman, Superman Suicida, mas. Eu, eu acho que a gente tá se adendo muito a um nicho, vamos, vamos expandir isso para outros filmes também, ok? O que vocês acham? Por favor... Realmente... Eu quero real, realmente debater sobre isso com alguém. Em outras notícias... de Forza e você Ichigo no live action de Bleach! Eu não acompanho Bleach, eu assisti... Pouco comparado com a quantidade total de episódios, eu acho, uh, eu li menos ainda, eu acho que eu nem passei do capítulo 1, mas enfim. Uh, Bleach é um negócio que eu gosto, ok? Eu não sei se, se a série ficou pior depois de tempo, meu amigo Rafael ele disse que ele só lê Bleach de Teimoso pra ver o quão ruim vai ficar. É, mas agora que a série quadrinhos acabou, eu não sei se vocês vão estar com a série animada Mas o que eu sei é que vai ter um live action de Bleach Basicamente um tokusatsu <risos> ah, E por falar nisso, ninguém é mais apropriado do que o um Rider para ser o protagonista né? É, o ator do Kamen Rider Forze foi escolhido para ser o Ichigo E até o momento essa é a única informação que a gente tem Mas mas é realmente... Eu, eu tenho fé, ele é, ele é um ator legalzinho, né? <risos> uh, eu, eu, eu não sei se eles vão adaptar algum arco específico da série. Eu não sei se eles vão fazer uma história totalmente nova. Eu não sei. A minha ideia é que eles vão fazer mais ou menos como Death Note. Death Note é uma série infinitamente menor do que DLT, mas me acompanha. Eles vão pegar basicamente o primeiro arco até. O primeiro o arco é... Eu só Esse negócio de arco sempre me, me confundiu um pouco. Tá, mas eles vão pegar do começo, porque você tem que ter uma história de, de origem, do de herói, um mídia novo e tal, até... até eles descobrirem sobre... É, até o Aizen e tal, eles vão no mundo espiritual, e o Wizen é o grande vilão... Spoilers, eu acho... Enfim... Uh, talvez esse é o problema dos spoilers, mas eu não vou devagar agora. Uh, eu acho que eles vão pegar até esse pedaço do Eisen porque realmente, pelo menos pra mim, foi o pedaço mais marcante. Eu acho que esses primeiros pedaços, mesmo primeiras partes da série sempre são mais marcantes. Até porque meio que você está descobrindo uma coisa nova e tal. Mas Little Pony foi do mesmo jeito, a primeira temporada eu julgo ser melhor do que as outras mas isso acaba sendo mais ou menos nostalgia falando e sim, eu tenho nostalgia de coisas de 2010, basta lascar você também eu eu não sei se eu não posso dizer se eu tenho fé, se eu não tenho porque aqui eu vou um negócio, Leech pra mim é mais ou menos como Matrix a função de Matrix seria dar um pouquinho de filosofia, dar um pouquinho de coisa mais profunda mas só pra servir de base pra... pra ação interessante, ação desenfreada, ação divertida e parece legal, para ser maneiro. É literalmente isso. Pra mim, Bleach é isso, ou era pra ser isso. É só bando de, de galera, de cosplay, de fantasia, com um negócio gigante, se matando pra motivos, blá 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 espírito. Por que motivos? É legal. Olha essa pose, Bankai Pra mim, o beat é isso. Pra mim, é um conceito de beat é isso. Claro que nisso você vai preencher de carne, desenvolvimento de personagem tá? mas. Hum, enfim. Uh, eu não assisti beat o suficiente pra fazer uma resenha, pra ter uma opinião 100% formada, mas é divertido. E eu acho que o Guintaro vai fazer um excelente trabalho, sendo amigo de todo mundo, inclusive no mundo espiritual. E que venham mais piadas de Camarada de E para encerrar essa edição, uma nota um pouco mais triste, ao menos menos mais para os lados de cá, do Ceará. Porque faleceu domingo, dia 14, o jornalista e colunista Neno Cavalcante. Eu não sei se todos vocês conhecem, porque TV Diário não pega em todos os lugares, mas... O Neno Cavalcante, ele ele era um colunista já velho, eu conheci ele já velho. Ele é irmão de outro colunista também, que é muito velho que eu juro, eu tenho que fazer alguma coisa pra falar sobre o Lúcio Brasileiro ele, ele é parente, é príncipe, sei lá, dele se não me engano, mas me, me cobrem isso, me cobrem de falar sobre o, o, o Lúcio Brasileiro e o Coluno na TV, ok? É, é interessante mas o Neno Cavalcante, ele era um colunista que basicamente falava sobre o que ele queria mas ele focava muito em em política, assuntos gerais, com o tempo ele foi ficando mais geral, eu senti isso. O Neno Cavalcante ele escrevia a coluna E com reticências no Diário do Nordeste e ele ele basicamente transpunha a coluna dele para o formato de TV no TV Neno, que era o programa dele e que provavelmente tem um dos melhores nomes possíveis. Ele começou na Manchete e depois que a Manchete acabou ele foi... em 93, ele começou em 93 na Manchete e depois que acabou ele foi pra TV Diário, onde ele ficou até 2013. E foi mais ou menos essa época, que essa época do final, onde, onde eu fiquei sem TV a cabo por problemas financeiros e tal. e aí a gente passou a assistir só o TV aberto mesmo aqui em casa mas era era rotina todo dia eu, pai, a gente assistiu o Neno porque o o estilo do Neno de de falar as coisas era muito interessante tipo eu não sei exatamente descrever como mas ok, ok, sabe Finas e Ferb onde você tem Onde cada episódio é uma coisa bem específica, tem um roteiro bem específico Onde começa com eles fazendo a construção E aí você já sabe mais ou menos o que vai acontecer Onde a se vai tentar Dedurar eles e aí alguma coisa acontece com o Dolphins Que a coisa que eles fizeram some E aí sempre tem aquelas mesmas piadas Mas eles dão um twist interessante Também o Chaves pega um pouco disso Que eles dão um twist interessante que é novidade, você se sente seguro, mais interessado pelo, por como eles vão fazer, porque depois de um certo ponto, enfim, eles começam a zoar essas coisas, eles se tornam autoconscientes e tal. O Neno Cavalcanti era mais ou menos assim, as, as colunas dele eram mais ou menos assim, você, ok, não as colunas, mas o programa TV veneno, era mais ou menos assim, que ele falava um pouquinho sobre política, e aí ele é, falava um pouquinho sobre, deu no um jornal alguma notícia aleatória, e comentava. e e aí ele mostrava uma foto de Fortaleza ou de algum estado do Ceará e tal com uma musiquinha de violão de alguém daqui mesmo, geralmente era gente daqui mesmo do Ceará e aí depois abraços e aí tinha o segmento que eu acho que era um dos meus favoritos, que é o É o Novo, onde ele contava uma pequena anedota Só referenciando coisa antiga, tipo a Embratel, a Lobras, a camisa Volta ao Mundo. É... <risos> era legal porque, tipo, eu tenho interesse nessas coisas. E ter meu pai do lado pra me explicar cada referência era muito legal, cara, porque Porque eu via o meu pai rindo das coisas que o Neno referenciava e aí eu mais ou menos entendia o que era ele a me explicar. E, e... é legal porque isso dá um insight interessante de como eram as coisas no passado e tal E não só isso, mas o que era interessante do Neno Era que ele misturava as referências Digo, eu, eu, eu fiz até um gif nesse momento porque eu achei muito engraçado Que ele falando sobre o, o Sarney Isso foi em 2008, eu acho, foi 2009 Eu a impressão que foi 2009, enfim Que ele ele comentando no disco que o Sarney disse que ninguém podia julgar ele de corrupção e tal, era coisa assim. Aí o Neno ele dava uma pausa, aí virava o rosto pra outra câmera e dizia: Mar menino! (risos) E tipo, é o tipo de coisa que mais gente aqui do Nordeste vai entender, mas. Era legal como ele misturava essas coisas e e tinha coisas que só a gente mesmo ia ia entender, era legal até porque ele falava um pouco da política regional que eu não me ligava muito, eu, até hoje não me ligo muito na política regional porque é, é, é um negócio realmente abrangente, ele falava não só de Fortaleza, mas de todos os estados em geral, o que era mais interessante era, era interessante, ele, e eu, outra coisa era que eu acho que até uma influência sobre mim era que ele basicamente falava sobre o que ele queria se ele quisesse falar sobre política e fazer um, um uma piada humorística sobre isso, ele fazia. Se ele quisesse citar um ator de, de, dos Estados Unidos, ele citava. Se ele quisesse citar o essa de Queiroz, ele citava. E fazia algum paralelo. Ele basicamente fazia o, o que ele queria, mas não só isso. Ele, ele, era, ele era o tipo de pessoa culta que não precisa esfregar na sua cara que é uma pessoa culta. Embora ele fosse ele mostrasse ser uma pessoa culta por causa da forma que ele falava, da sutileza, da sutileza das referências, na real, na forma que ele falava, no, no, na linha de pensamento dele, você notava que ele tinha um uh, Ele tinha uma bagagem cultural. Não era só das coisas lá de fora, era muito das coisas daqui também. Parece que ele dava muito valor às coisas daqui, o que é compreensível. Até o Ariano no Suassuna tinha uma coisa assim também, que eu não acho exatamente certo. Do jeito que o Suassuno fazia, ok? Eu também... Muitas coisas do Nenu eu discordava fortemente, muito mesmo Mas era interessante por causa da forma que ele falava Porque ele tinha uma linha de raciocínio interessante algumas vezes Mas essa linha de raciocínio na verdade era diluída Nessa referência... Ok, ok, eu tô tô divagando muito, mas é porque realmente eu tô tentando achar uma forma muito específica de descrever a forma que ele falava, porque ele era culto, mas você notava que ele era culto. Ele não precisava usar palavras rebuscadas pra isso. Se ele usasse alguma palavra rebuscada, realmente era coisa de antigamente. E e que na real alguém ia entender. Esse era o negócio. Eu entendi agora. Ele, ele, Ele era culto, mas ele tentava falar com todo mundo. Ele tentava falar de uma forma que o máximo possível de pessoas entendesse E isso era muito legal, era muito bom Porque alguma coisa que eu não entendesse direito Como por exemplo eu, eu que não entendi exatamente quem eram é os personagens da, da política cearense Ele usava algum tipo de artimanha para me fazer entender certo? E até me fazer procurar um pouco sobre isso, o que está acontecendo e tal eu acho que essa foi a maior influência que ele teve sobre mim, aqui, de falar o que pensa de, da forma mais é, interessante possível, talvez até engraçada, e até misturando referências. Se vocês virem, é, eu chamo Luke Skywalker, de Lucas, Céu Andante, de é, Chicken Leiro, de Chico Eu gosto de fazer isso, é um estilo meu, mas eu acho que eu peguei um pouco do Nenon cavalcante disso. Claro, eu, o Complexo, e o Iro, a gente faz essas coisas agora, o João Trão, o, o Matheus Patrício e tal, mas eu acho que foi aí que eu comecei a, a fazer esse tipo de coisa, meio que inconscientemente, eu fiquei tentando buscar esses paralelos entre a coisa culta e o popular. É... E eu lembro que eu realmente fiquei muito triste quando acabou o TV Neno, lá em 2013, porque o programa ele tinha aquela coisa de, de improvisado, mas que ao mesmo tempo era, era sincero. Era improvisado, mas era, era feito de sincero. Eu vou sentir falta desse, desse estilo de documentar e falar das coisas e uh, eu acho que isso é tudo por hoje eu realmente não queria terminar nessa nota melancólica mas até a próxima e se cuide Blackbird singing in a dead of night Take these broken wings and learn to fly All your life waiting for this moment to arise.